0: Buenos días y días, queridos oyentes. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y que cuenta con el control técnico y ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal. Aprender a mirar para aprender a vivir. Amigos Radio Escuchas, muy buenos días y buenos días también a estos dos grandes amigos y compañeros, Santiago y Miguel Ángel.
1: Buenos días.
0: Buenos días. Hoy André. Santiago nos ha animado a hablar del Despertar de la señorita Prim, que es una novela escrita por la periodista Natalia San Martín Fenollera. Cuéntanos qué podemos encontrar en esto que nos traes hoy tan sorprendente en la reflexión acerca de este libro que viene además tan a propósito para nuestro programa.
1: Pues verás, acabamos de leer, pero en grupo de amistad, esta novelilla en apariencia, solo en la apariencia con la sencillez de un apólogo, por ser una narración breve, y sin duda con el propósito de instruir sobre algún principio ético o moral o sobre la desorientación que vive el hombre contemporáneo, o simplemente sobre el comportamiento del ser humano ante los mil avatares de la vida. Sin duda hay una intención educativa, o quizá mejor una permanente incitación a reflexionar sobre asuntos que damos por conocidos, pero a los que casi siempre les hemos prestado escasa atención. Hemos dedicado a, a su lectura dos horas semanales y lo que se puede leer en un par de tardes nos ha tenido ocupados y preocupados durante todo el curso escolar. Es una narración en apariencia simple que está sembrada de minas de sabiduría que paradójicamente lo mejor que nos puede pasar es que no se estalle no solo en el entendimiento, sino a la altura del corazón.
0: Así es, no se trata en realidad de un apólogo, sino de una novela, una novela compleja por la temática que aborda, por el interés que despierta la trama y el estudio detallado de la psicología de los personajes, y no solo de los protagonistas, la señorita o el llamado el hombre del sillón, sino de todos los personajes que conforman el mundo peculiar de los habitantes de una pequeña y apartada ciudad. Ninguno es de cartón-piedra, ninguno es una marioneta movida por la autora con hilos ocultos, ninguno es un estereotipo o tipo universal. Cada niño, cada adulto, anciano o joven es una persona inolvidable, única e irrepetible, con sus historias personales, sus dudas y debilidades, sus esperanzas, fracasos y alientos para seguir con dignidad el curso de los días. Todas con nombre propio menos el misterioso Hombre del Sillón, de quien, sin dar a conocer su nombre, va la autora desvelando su identidad inconfundible. Un caballero de formas exigentes, con la elegancia innata de la aristocracia secular. Culto, irónico, despierto, sabio, educador y a la vez paternal con sus sobrinos, en los que brillan claves de sentido para vivir con hondura y claridad. Un hombre que, tras estar perdido, ha descubierto en la Iglesia Católica la maravilla de la fe como fundamento de su vivir.
1: Le cuenta la madre de este personaje a la señorita Prim. Al regresar me dijo que había decidido vivir unos meses en la abadía de San Ireneo. Figúrese, en un monasterio de benedictinos tradicionalistas él, que no había pisado una iglesia en 20 años. Creí que no aguantaría, pero un año después me pidió permiso para reabrir la casa. Y así empezó esta larga historia. Ah, claro, pero necesitado también, como cualquier vecino, de amar y ser amado de verdad. Precisamente en la intriga amorosa está una de las claves del interés que la novela despierta.
0: El espacio en que se desarrolla toda esta historia es la ciudad insólita de San Ireneo de Arnois. Insólita porque los habitantes que en ella se asientan son fugitivos de la ciudad moderna, deshumanizada e individualista, agitada y febril cuanto sin alma. En una ancestral villa casi abandonada con antiguos edificios solariegos y vetustos, ha ido refugiándose una comunidad diversa, con inquietudes culturales y sentidos de la vida diversos en intensidades y compromisos, pero unidos por la necesidad imperiosa de compartir un estilo de vida donde el encuentro y la comunicación entre todos sea posible, y en donde el cuidado de las formas y de los detalles simples se convierte en signo de una civilización que tiene en cuenta los más simples momentos de la cotidianidad.
1: No hay encuentro o reunión sin los más variados, dulces y bebidas calientes como requisito previo. Luego vendrá la palabra. No por casualidad el nombre es San Ireneo, o sea, la ciudad de la paz. Y no por casualidad en San Ireneo existe un antiguo monasterio benedictino que un tanto alejado del pueblo se convierte en el referente espiritual. El obra en labora de los monjes asienta en cimientos de trascendencia los peculiares anhelos de nueva vida en los fugitivos de la modernidad. La
0: señorita Prim, Prudencia de nombre, es una mujer joven, culta, respetuosa, delicada y elegante, celosa de su intimidad, que no soporta las malas maneras ama la belleza y agradece las atenciones que le muestran los demás, ama el orden, le duele la mentira aunque la motive el, alargo, el halago, pasa de las cuestiones trascendentes y de la religión y mira con desconfianza el matrimonio. Pero harta de la zafiedad del entorno en que vive en la gran ciudad, ha aceptado un puesto de trabajo como bibliotecaria en San Ireneo, y lo que empieza en una aventura de huida va a convertirse en una ocasión para crecer como persona
1: en una de las primeras conversaciones con el hombre del sillón a la pregunta que le plantea sobre el motivo de su venida a San Ireneo le responde antes no hace demasiado tiempo solía pensar que tenía una sensibilidad propia de otro siglo estaba convencida de que había nacido en el momento equivocado y de que por eso me molestaba tanto la vulgaridad la fealdad, la falta de delicadeza. Creía que esa nostalgia tenía que ver con el anhelo de una belleza que ya no existe, de una época que un buen día nos dijo adiós y desapareció. El hombre del sillón adelanta una de las cuestiones que se convierten en armazón de la novela. El mundo moderno ha echado por la borda la clave que da sentido a toda existencia humana. La pieza del puzzle que unifica y completa las innumerables piececitas que componen nuestra vida.
0: Pues bien, lo que trato de explicar es que hay personas prudencia que un día se hacen conscientes de que les falta la pieza principal de un puzzle que no pueden completar. Solo sienten que algo no funciona o que nada en absoluto funciona hasta que descubren mejor, hasta que se les permite descubrir la pieza que falta. Eso suena a esoterismo o gnosticismo, murmuró la bibliotecaria. En absoluto. No se trata de un conocimiento oscuro. No es una sabiduría para iniciados. Es más bien la clase de descubrimiento que Edgar Allan Poe describe en La carta robada. ¿Lo ha leído? Sí, por supuesto que lo ha leído. Pues bien, como en el cuento de Poe, la pieza que falta la carta robada está ahí en la misma habitación que uno ante los ojos de uno pero uno no puede verla no es consciente de su presencia hasta que un buen día
1: el despertar de la señorita Prín se convierte en metáfora o alegoría de la transformación interior que va a vivir la protagonista la novelita es una historia de conversión claro que es una historia costumbrista sobre la ciudad que aspira a una vida verdaderamente feliz, a la utopía de un mundo más humano y mejor. Pero lo que no podía ni sospechar Prudencia Prín es que terminara enamorándose del hombre del sillón, a pesar de no coincidir en ninguna de las cuestiones que le plantea y de sentirse humillada por la ironía y sagacidad de su interlocutor. La novela Vaya por Dios... Es asimismo una deliciosa narración psicológica sobre el hallazgo del amor, pero desde un amor por el camino de la belleza que le va a propiciar nada menos que el regreso a la casa del padre, verdadera pieza unificadora del armazón de nuestra existencia. La novela es una ocasión para reflexionar ...sobre el sentido de nuestra propia existencia.
2: Ojos para ver el don de la belleza Andrés Jiménez Santiago Arellano
0: La educación, la sociedad, el matrimonio, el feminismo, el amor a los animales, la belleza, tener o no esperanza, la función del arte y de las humanidades y mil asuntos más van salpicando la cotidianidad de tertulias y reuniones sociales. Pero el eje temático central lo constituye el amor. La señorita Prim, que ha venido en busca de una vida tranquila y alejada de la vulgaridad, se va a encontrar metida de lleno en el inquietante mundo del amor. Las feministas locales, unas feministas muy peculiares, todo hay que decirlo, le han aconsejado que en San Ideneo es conveniente que la mujer joven tenga marido. El desarrollo de este proceso creciente hacia el amor va entretejiendo consideraciones sobre la complejidad e importancia del amor, cuya clave será el para siempre. Es este proceso tan deliciosamente narrado el que nos brinda una ocasión para la belleza.
1: Tras el enojo que le produjo que se metieran en su vida afectiva nada menos que la liga feminista de San Ireneo ¿eh? en pleno ella va adoptando una actitud más comprensiva
0: ¿Amor? La primera vez que se le ocurrió aquella idea no pudo evitar sobresaltarse Ella no era una mujer sentimental pero a decir verdad era difícil no percibir cierto amor Amor ruidoso, amor torpe y maternal En el modo en que aquellas mujeres Se habían propuesto equiparla con un marido Mientras colocaba con manos expertas El ramo de rosas en un jarrón de cristal Se dijo a sí misma que si las damas de San Ireneo Consideraban un marido como el mayor bien Al que puede aspirar una mujer Y estaban decididas a trabajar para proporcionárselo ¿Quién era ella para recibir como un insulto Lo que no lo era? lo que no podía ser más que un sincero y caluroso regalo. Por otra parte, debía reconocer que no le repugnaba del todo la idea del matrimonio. Ciertamente, había dicho siempre lo contrario, pero, como muchas mujeres de su especie, la señorita Prim solía despreciar aquello que secretamente temía no llegar nunca
1: a obtener. El punto de partida es como se ve de indecisión, amor propio y desconfianza. Hoy es más frecuente lo que la escritora Ernestina de Champurtín escribe en su novela La Pared de Enfrente. El vocabulario amoroso de la literatura y del cine me ha repugnado siempre. El abuso de pronombres posesivos se me antoja exasperante, mío, tuya, nuestro. ¿Puede concebirme siendo de alguien dejando de pertenecerme para ser de otro? Aún hoy... Esta idea me saca de quicio. ¿Por qué el amor ha de ser posesión, anulación de la propia existencia, olvido? Me siento tan mía, tan colmada de mí, que mi espíritu se revela ante el asomo de sujeción, más leve ante la posibilidad de ceder al más ligero dominio. Quiero vivir en todo sin entregarme a nada, aunque esta libertad en que sueño puede ser una traición.
0: Y sin embargo, en el amor humano también es válido el gozo de San Juan de la Cruz al proclamar amada en el amado transformada. Dos realidades unánimemente entrelazadas. El hecho es que, a pesar de las diferencias, Prudencia está desconcertada por el sentimiento que le ha despertado el hombre del sillón. Así lo confiesa a Horacio de las, su entrañable confidente y amigo en San Ireneo. Dice la narración. La señorita Prim le miró con tristeza. Se había hecho esa misma pregunta todos los días desde la noche de su conversación con el hombre del sillón. No podía seguir como estaba. No podía ignorar aquello. Fingir que nunca había sucedido continuar con su trabajo tal y como había hecho hasta ese momento. «No puedo», dijo. «Tan enamorada está de él» la bibliotecaria se levantó para enderezar uno de los cuadros que cubrían las paredes del salón de su amigo. No lo sé, dijo mientras volvía a sentarse. Quiero decir que seguramente no es amor, quizás solamente es un enamoramiento fugaz.
1: Está claro que lo que siente es el primer escalón del amor, pero ¿sería suficiente para unirse en matrimonio, en un amor para siempre? Los diálogos que se entabla la señorita Prin con Horacio, con las damas del club feminista y con el hombre del sillón, plantean la verdadera dificultad al abordar cuestiones como la fidelidad y la indisolubilidad del matrimonio. No es suficiente la mutua atracción. Es imprescindible la existencia de una amistad que permita la confidencialidad y concordancia en lo más íntimo del ser y el grado de máxima unanimidad lo establece la misma creencia religiosa, no como clasificación sociológica, sino entendida como razón que configura todo el vivir. Todos los diálogos son luminosos. Mirad cómo se lo explica Horacio.
0: Mi querida prudencia, casarse con un hombre como él supone casarse radicalmente. ¿Qué quiere decir con eso de casarse radicalmente? Quiero decir casarse realmente, casarse hasta la muerte. Nada de divorcio, amiga mía. Eso quiero decir. La bibliotecaria bebió distraída a otro sorbo de vino. La idea de ser amada por alguien hasta la muerte le había parecido siempre algo conmovedor pero al mismo tiempo le inquietaba profundamente, y en honor a la verdad le producía hasta un cierto mareo. «Bien», dijo con cautela, «nada de divorcio para él, pero nada impide si las cosas no salen bien que yo pueda divorciarme, ¿no es así?». «Cierto», dijo su amigo, «nada lo impide, pero usted es una persona honesta. Consideraría correcto aceptar un compromiso como ese sabiendo que su nivel de entrega no es semejante ni por asomo al de él?
1: La señorita Pring, que nunca se había planteado aquella idea, tuvo que confesar que no se sentiría bien. Pero hay algo más, prudencia. ¿Podría usted seguir su vida con la conciencia de que, pese a su divorcio, hay alguien que se considerará toda su vida y hasta el último segundo de su existencia casado con usted?
0: Atraída y asustada al mismo tiempo por la terrible belleza de aquella imagen, la bibliotecaria aceptó también que había que valorar ese punto de vista. En cualquier caso, añadió con nostalgia, ni siquiera hubiera podido divorciarme. Le conozco lo suficiente como para saber que se habría negado a casarse bajo la ley civil, así que realmente ni siquiera hubiera tenido esa opción. Podría abandonarle, claro, pero ¿habría cambiado eso las cosas? —Me hubiera sentido siempre ligada a él, porque sabría que él se habría considerado siempre unido a mí. Horacio de Las sonrió mientras sacaba del bolsillo superior de su chaqueta un habano. ¿De molesta que fume, querida? En uso de su educación, la señorita Primna aseguró que no le molestaba en absoluto. —Pero nunca he entendido qué placer puede haber en fumar un puro —dijo sonriendo—. Tiene un aroma demasiado intenso. ¿por qué no fuma usted en pipa? Es extremadamente elegante y huele mucho mejor. Su anfitrión encendió el habano, aspiró una bocanada y miró a su invitada a través del humo. Porque la pipa exige compromiso, prudencia. La pipa exige constancia, fidelidad y compromiso. En cierto modo, y para que lo entienda, el habano es al romance lo que la pipa al matrimonio. La bibliotecaria se echó a reír mientras miraba a su amigo con afecto.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: con el tema del amor, aparece la belleza como elemento renunciable para alcanzar en el desarrollo personal una plenitud acorde con la dignidad espiritual del ser humano. La belleza en sus diversos grados nos desvela que además de nuestro constituyente material o simplemente corporal, oculta inquietud, inquietudes que nos distinguen de los demás seres vivos. No vivimos solo con lo útil. La rosa no nos aporta nutrientes y sin embargo su contemplación nos deja fascinados. La belleza nos confirma que no solo pan vive el hombre, que tenemos otras necesidades que nos hablan del misterioso ser del alma. Toda la novela está inmersa en la valoración y el cultivo del buen gusto, en las relaciones humanas, en el cuidado del entorno, en el aprecio de la elegancia de los edificios, decoraciones interiores, arbustos y flores. No procura resguardarse solo del frío, del calor, o de las inclemencias del espacio habitado, o de satisfacer necesidades básicas, el orden, la armonía. El colorido o la proporción alivian también las nostalgias de infinito.
0: La cuestión, esta es la cuestión, es que la belleza podemos convertirla en un fin y no en un medio. En un sustitutivo de la carencia de un absoluto. En la novela se plantea como un paliativo del amor, como sustituto valioso del fracaso amoroso. Italia en sus monumentos y ciudades, en sus obras de arte y en sus museos, aparece como el modo selecto y exquisito de cultivar con señorío ese todavía más que añora todo corazón. Se lo aconsejó la madre del hombre del sillón. Lo contrastará prudencia con los diferentes personajes de San Sanidineo en magníficos diálogos. La belleza es un bien indiscutible, pero no un sustituto de Dios jamás un sucedáneo o un placebo. La belleza es una escuela que cultiva y perfecciona el ansia de gozo pleno y para siempre. Esas razones del corazón que la razón no comprende.
1: Sabido es que desde el romanticismo el arte se convierte en alternativa de la fe, en una religión inmanente, en la divinidad que actúa como sucedáneo del dios personal trinitario, belleza sublime que sembró en nuestros corazones la semilla de anhelar la eternidad. El arte por el arte que avala la actitud titánica del hombre moderno de construirse su propia eternidad. Paradójicamente, reduce a materia toda esperanza y sotierra en el anonimato la humanidad entera por mucho que convierta la materia en Dios, que son los panteísmos consabidos.
0: Toda la creación pregona la grandeza de su creador. La anuncia y la presagia y la convierte en mensajero que no sabe decirme lo que quiero, como confesaba San Juan de la Cruz. La narradora pone en boca del anciano monje benedictino que la belleza no es algo, sino alguien. Solo por esa afirmación la novela adquiere rango de sublime. Esta es la cuestión. La belleza es camino, vía, el itinerario del corazón que lleva a Dios. Y en Dios el amor alcanza su pleno sentido, pues, como le precisa el anciano monje, el amor no es cosa de dos, sino de tres. Reproducimos este diálogo entre el anciano monje benedictino y la señorita Prim, joya impagable para aprender a mirar.
3: —Me han dicho que valora usted la delicadeza y que añora la belleza —continuó el anciano— —Busque entonces la belleza, señorita Prin. Búsquela en el silencio, búsquela en la calma, búsquela en medio de la noche y búsquela también en la aurora. Deténgase a cerrar las puertas mientras la busca, y no se sorprenda si descubre que ella no vive en los museos, ni se esconde en los palacios. No se sorprenda si descubre finalmente que la belleza no es un qué, sino un quién. La bibliotecaria miró el rostro del anciano benedictino y se preguntó qué habría podido enseñarle si hubiese aceptado ir a verle antes, tal y como le había sugerido su amigo Horacio. Después, el frío intenso la hizo mirar el reloj. Se hacía tarde y el tren esperaba. —Me temo que debo irme —dijo. —Le agradezco sus palabras, pero se hace tarde y tengo que llegar a tiempo a la estación. «Váyase», dijo el anciano, «no debe llegar tarde. No es forma de comenzar un viaje tan importante como el que usted va a emprender».
1: a vuestra consideración el icono conocido con el nombre de la Trinidad de Rublev, que actualmente se encuentra en la Galería Tetriaco de Moscú Fue realizado por el monje y pintor Andrei Rublev a comienzos del siglo XV. Reproducimos las palabras de Filip Korsowski en Aleteya La escena central del icono proviene del libro de Génesis, cuando Abraham da la bienvenida a tres extranjeras en su tienda. Presenta a tres ángeles similares en apariencia, sentados alrededor de una mesa. En el fondo está la casa de Abraham, así como una encina que se encuentra detrás de los tres invitados. Sin embargo, Rublev utilizó el episodio bíblico para hacer una representación visual de la Trinidad.
0: El simbolismo de la imagen es complejo. Los tres ángeles son idénticos en apariencia, porque son un solo Dios. Sin embargo, cada ángel lleva una prenda diferente, distinguiendo cada persona de la Trinidad. Los ángeles son mostrados de izquierda a derecha, en el orden en que profesamos nuestra fe en el credo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El primer ángel lleva una ropa interior azul, que simboliza la naturaleza divina de Dios, y una prenda púrpura exterior apuntando a la realeza del Padre. El segundo ángel es el más familiar, ya que lleva la ropa típicamente usada por Jesús en la iconografía tradicional. El color carmesí simboliza la humanidad de Cristo, mientras que el azul es indicativo de su divinidad. La encina detrás del ángel nos recuerda el árbol del jardín del Edén, así como la cruz sobre la cual Cristo salvó al mundo del pecado
1: de Adán. El tercer ángel lleva una túnica azul, expresión de la divinidad, y un manto verde. El color verde apunta hacia la tierra y la misión de renovación del Espíritu Santo. El verde es también el color litúrgico usado en la tradición ortodoxa y bizantina en Pentecostés. Los dos ángeles a la derecha del icono tienen una cabeza ligeramente inclinada hacia el otro, ilustrando el hecho de que el Hijo y el Espíritu vienen del Padre. En el centro del icono hay una mesa que se asemeja a un altar. Colocado sobre la mesa hay un tazón o cáliz de oro que contiene el ternero que Abraham preparó para sus invitados. Y el ángel central parece estar bendiciendo la comida. Todo eso nos recuerda el sacramento de la Eucaristía y todo el conjunto es la representación plena de la Santísima Trinidad.
0: Y se lo presentamos porque en el despertar de la señorita Prim se comenta nada menos que por boca de los sobrinos del hombre del sillón, unos renacuajillos, para asombro de todos y para dejar en evidencia las capacidades insospechadas que se desperdician en la educación moderna.
3: ¿Le gusta el icono de Ruble? —preguntó el niño, ocupado ahora en ojear un puñado de libros que asomaban de una maleta. —¡Mucho! —dijo la bibliotecaria con seriedad mientras colocaba cada prenda en su lugar. —¡Es una obra magnífica! La pequeña Tesseris levantó la cabeza al oír la respuesta. —¡Los iconos no son obras, señorita Prín! ¡Los iconos son ventanas! La bibliotecaria dejó de colgar vestidos... ...y contempló a la niña con aprensión. Definitivamente... ...el hombre que gobernaba aquella casa... ...se había excedido con los pequeños. A los diez años... ...no había por qué tener... ...aquellas nociones absurdas... ...sobre iconos y ventanas. No es que fuese malo, por supuesto que no era malo... ...pero no era natural. Hadas y princesas, dragones y caballeros... ...rimas de Stevenson... ...pasteles de manzana... ...eso era lo que a su juicio... Debía conocer una criatura a esa edad.
1: «Entonces, ¿has pintado tú esta ventana?» preguntó aparentando desinterés. La niña asistió con un gesto de cabeza. «La pintó de memoria», añadió su hermano. «La vio en la galería tetracop hace dos años. Se sentó delante y ya no quiso ver nada más. Cuando volvimos a casa, empezó a pintarla por todas partes». Hay de esas ventanas en todas las habitaciones. Eso es imposible, respondió secamente la señorita Prim. Nadie puede pintar de memoria una obra como esa. Y menos una niña de ocho años, como tendría tu hermana entonces. No puede ser. Pero si usted no estaba allí, contestó el pequeño Deca, con inesperada brusquedad. ¿Cómo puede
3: saberlo? En lugar de contestar, la bibliotecaria se acercó despacio a la imagen, abrió su bolso y sacó una regla y un compás. Y allí estaban, no había duda: la división octogonal, el círculo exterior e interior, la forma del cáliz entre las figuras. ¿Cómo has hecho esto, Tesseris? Es imposible que lo hayas hecho solo incluso aunque hayas tenido una lámina al lado. —Tienen que haberte ayudado. Dime la verdad, ¿ha sido tu padre o tu tío o quien quiera que sea la persona que cuida de vosotros? —No me ha ayudado nadie —dijo la niña en voz baja, pero firme. Después se dirigió a su hermana menor. —¿A que no, Exi? —No la ha ayudado nadie. Ella siempre hace sola las cosas —ratificó esta con solemnidad, mientras hacía esfuerzos por mantenerse en equilibrio sobre un solo pie—. Perpleja ante aquella resistencia fraterna, la señorita Prim no insistió. —¿Y qué hacían unos niños tan pequeños como vosotros en la galería Tetriakov? Moscú está muy lejos. —Fuimos allí a estudiar arte —respondió Septimus. <risa>
1: Si tú me abandonaras te quedaría sin causa, como una fruta verde que se arrancó al manzano. De noche soñarías que te mira mi mano, y de día sin mi mano sería solo una pausa. Si yo te abandonara me quedaría sin sueño, como un mar que de pronto se quedó sin orillas. Me extendería buscándolas, con olas amarillas enormes, y no obstante, yo sería muy pequeño. Porque tu obra soy yo, envejecer conmigo, ser para mis rincones el único testigo. Ayúdame a vivir y a morir, compañera, porque mi obra eres tú, arcilla pensativa. Mirarte día y noche, mirarte mientras viva, en ti está mi mirada, más vieja y verdadera.
0: Duele el momento por el que atraviesa la familia. La inconsistencia de las promesas matrimoniales nos invita a preguntarnos por el fundamento de la madurez personal de nuestros contemporáneos, ellos y ellas. Vemos y oímos tanta ligereza en las relaciones, compadreos, uniones, desuniones, rupturas y violencias, que debemos preguntarnos por las carencias que hemos dado a nuestros hijos e hijas, para no poder afrontar, ni en el inicio, ni en el medio, ni en el final del camino, los contratiempos ni las variedades del camino del amor, Siempre exigente.
1: Parece que en vez de compromiso de voluntades maduras, lo han realizado los tentes con el ánimo de echar a correr a la mínima de cambio. Así, en vez de personas, nos vamos convirtiendo en objetos de desecho, en charros cínicos y dolientes de muy difícil restauración. Ignoramos la naturaleza humana ni el sentimiento, ni el deseo, ni el asombro deslumbrante de un encuentro único y fuera de lo común, aseguran el hallazgo del verdadero amor. Son maravillosos fuegos de artificio, deslumbrantes y esplendorosos, pero que en cuanto consumen su materia energética, se apagan y dejan más oscura la noche.
0: Hemos analizado el sexo, lo hemos reducido a asunto de usar y tirar, como si el sexo fuese un elemento externo o ajeno a la totalidad unitaria de nuestra realidad personal. En algún tiempo será oportuno recordar que no éramos sólo alma, que éramos espíritus encarnados, que el cuerpo es parte de nuestra unidad total y no, como dijo el poeta, espíritu en miseria es anudado, sino con una corporalidad tan digna, que ha sido convocada junto al alma a la resurrección. En otro momento, al contrario, habremos de recordar que no somos solo cuerpos errantes, simples homínidos desorientados entre un impulso ciego y selvático y una conveniente necesidad de civilización. Somos tierra, pero tierra animada, espiritual, que anhela duración. Somos cuerpo y alma. No sirve usar nuestro cuerpo sin integrarlo en unidad con nuestro espíritu. Con solo el cuerpo nunca llegaremos a encontrar el amor.
1: La literatura es espejo atalaya desde la que se contempla y se ahonda por vía de ficción en el conocimiento de nuestra naturaleza. Félix Grande es un gran poeta extremeño. Sus inicios se entroncan con la denominada generación de los años 60 del siglo pasado. Su temática es plural, voz de denuncia para el desamparo, palabra que desvela la fuerza del Eros, o voz que representa, en el contexto de la posmodernidad, el sin sentido de la vida. Siempre me sorprendió su admiración por el cante hondo.
0: El poema es una confesión de amor, en el que no se emplea el repetido «Te quiero más que ayer». Precisamente esta confesión de amor Expresa la imposibilidad de destruir por una decisión pasajera un amor que se ha ido construyendo en unidad desde aquellos ilusionados comienzos hasta convertirse en una única razón de vivir y morir en una misma tarea. Expresar esta idea es ofrecer una verdad no psicológica sino metafísica. Pone al descubierto que el amor exige que en el tiempo se manifieste su potencialidad, Nunca el amor puede reducirse a una justa posición de intereses, cuanto menos a una contraposición. El amor es conjunción que logra que dos monedas se transformen ambas en una sola, con una sola cara mutua y de haberla en una sola y mutua cruz.
1: Como ser humano agradezco este poema Feliz Grande. Abre horizontes y recupera la fe en el amor restaura las claves de un amor verdadero. El amor es fusión que de romperse dejaría incompletas las dos existencias. Por eso, si ella se fuese, sería manzana verde arrancada en agraz, que ya nunca alcanzaría su sazón. O pausa de silencio en la melodía inacabada y lo que es más profundo se quedaría sin causa sin motivos ni para vivir ni para morir pero si fuera él se quedaría sin sueños mar sin orillas con olas gigantescas y oníricas se quedaría pequeño la claridad del mensaje y su emocionado sentir se logra mediante un lenguaje surrealista en el que las manos miran las olas se transforman en ingentes masas amarillas, en un mar que se ha quedado sin arrecifes ni playas, se ha quedado sin orillas. El amor hace del hombre un mar admirable, si lo pierde se convierte en una búsqueda inútil.
0: En este soneto, los cuartetos, dos tercetos, los tercetos continúan la estructura en paralelo iniciada en los cuartetos. La condicional se transforma en una oración causal, porque tu obra, porque mi obra, y en alternancia el tú y el yo. En el primer terceto, una palabra dominante, compañera, y tres infinitivos que explican el quehacer de la obra, envejecer, ser y ayudar. Y tres complementos que elevan la acción a sublime: envejecer conmigo, ser testigo de mis rincones íntimos. Ayudar a vivir y a morir.
1: El segundo terceto reduce el quehacer del poeta a una única acción: mirar. ¿Por qué solo reduce a una la acción? Nada más alejado de la verdad poética que contraponer frente a una actitud pasiva del varón la activa de la mujer, entre otras razones, porque los tres infinitivos implican correspondencia, el mutuamente. Acierta el poeta al llamar a su amada arcilla pensativa, ya que evita cualquier comentario banal que reduzca a la mujer a objeto decorativo. Aparece la belleza de por medio, pues claro. Pero el último verso abre la mirada a la verdad y al bien. Mirar siempre significa vivir en, para y por y desde ti. Desvivirse, y admirarse para siempre, es decir, mientras viva, es decir, convertirla en la niña de los ojos, mirar desde ella, es decir, a amar como obra, tarea y causa desde siempre y de por vida.
0: Nos ofrecemos ahora una impresionante canción de amor compuesta e interpretada por Olga Manzano y Manuel Picón con letra de un poema de amor de Pablo Neruda. Se titula Tu risa. Es muy posible que muchos la recuerden. Si nos centramos en su contenido descubrimos la fuerza y el consuelo que la persona amada aporta a quien llega derrotado sin esperanza, tras bregar en los afanes diarios. Nuestra vida es sostenida por la risa por la alegría que nos aporta la presencia de la persona amada que nos hace llevadera la vida aun en adversas circunstancias incluso el sufrimiento y la derrota pueden ser vencidos por la lanza del amor más necesario que el aire, que el pan, que la vida misma y que más allá del fracaso y del dolor es capaz de elevarse y elevarnos hasta abrir las puertas de la vida porque, como decía San Agustín el ánima, el alma que ama más habita donde ama que donde anima. A la fuerza de la letra y de la verdad del poema se suma el impresionante lirismo de la melodía y el dramatismo exultante de la inolvidable interpretación de Olga Manzano y Manuel Picón. Tu risa.
4: Ríete de la noche el día de la luna ríete de este torpe muchacho que te quiere niégame el pan el aire la luz la primavera pero tu risa nunca porque me moría junto al mar, mar en otoño tu risa debe alzar su cascada de espuma y en primavera quiero, quiero tu risa como, la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas
5: oscuras quítame el pas si quieres, quítame el aire pero no me quites tu risa porque me moriría no me quites la rosa la lanza que desgranas El agua que de pronto Estalla en tu alegría
4: Mi lucha es dura y vuelvo Con los ojos cansados A veces de haber visto La tierra que no cambia Pero al entrar tu risa Sube al cielo y me busca Y abre para mí todas las puertas de la vida Amor mío, si vieras Si vieras que de pronto Mi sangre cae y mancha Las piedras de la calle Ríe porque tu risa Será para mis manos como una espada fresca en las
5: horas oscuras quítame el pas si quieres quítame el aire pero no me quites tu risa porque me moriría. no me quites la rosa la danza que desgranas, el agua que de pronto estás en tu alegría. Oh, amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle, ríe porque tu risa será para mis padres. Como una espada fresca en las horas oscuras, quítame el mar si vienes quítame el aire, entero. no me quites tu risa porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza te desgrana. El agua que the pronto en su alegría, Oh, por mí, oh si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y las piedras de la calle, Ríe
2: para ver Radio María.
1: Hoy leemos un breve fragmento del capítulo 2. También Falina se ha hecho mayor. El capítulo nos narra el encuentro con la amiga de infancia de Bamboo. La verosimilitud con el mundo de los ciervos descubrirá la irresistible atracción que Celina despierta en Bambi y las luchas que ha de tener que librar con los pretendientes Carus y Roño. Luchas violentas y a muerte, pero el armazón que sustenta el relato es una alegoría sobre la vida humana. Por eso, lo que en el mundo real se encuadra en el instinto de conservación de la especie y la lucha por la supervivencia de los más fuertes en el plano de la ficción se ha de transformar en enamoramiento y en el hallazgo del amor. La escena es de una ternura conmovedora, no inferior a los diálogos antológicos de los grandes personajes del amor. ...escuchemos sus palabras...
3: ...un día se encontró con Falina... ...fue un encuentro repentino... ...y era tal la confusión de sus pensamientos... ...y sus sentidos estaban... ...hasta tal extremo oscurecidos... ...por el desasosiego que ardía en su ser... ...que en el primer momento... ...no la reconoció... ...ella estaba allí... ...frente a él... ...la miró un instante... Incapaz de pronunciar palabra. Después, como fascinado, exclamó. —¡Qué hermosa te has puesto, Falina! —¿Entonces me reconoces? —replicó ella. —¿Y cómo no iba a reconocerte? —exclamó él. —¿Acaso no nos queríamos juntos? Falina suspiró. —Hace mucho tiempo que no nos veíamos —dijo. Luego añadió. —Y cuando la gente crece... Parece como si la amistad que la unía se perdiese. Sin embargo, pronto la joven cierva volvió a hablar con su tono alegre y zumbón de otro tiempo. Los dos se quedaron juntos. «Cuando yo era pequeño, solía pasear con mi madre por este mismo lugar», dijo Bambi al cabo de un momento. «Este sendero conduce al prado», dijo Falina. «En el prado es donde te vi la primera vez», añadió él un tanto solemnemente. «¿Recuerdas?». Sí repuso falina allí nos conociste a gobo y a mí suspiró y agregó en un murmullo pobre gobo bambi repitió sí pobre gobo enseguida se pusieron a evocar los viejos tiempos y a cada minuto se preguntaban recuerdas y los dos vieron que todavía se acordaban de todo cosa que les llenó de complacencia
0: pedimos de todos ustedes, queridos amigos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les emplazamos hasta dentro de dos semanas. Muy buenas tardes, veraniegas y calurosas. Que tengan un hermoso día.